0: はい。というわけで、皆さんいい時間帯ですね。えー、ちゃざでございます。ということでですね。はい。えー、ワクチン3回目打ってきましたけどもね。はい。あのー、副反応で昨日1日寝ておりましたけれども。ということで、さあ、今日で、日本史共通テスト、お今日問い6なんだよね。やっとちょっと最後、1ヶ月以上、1ヶ月半ぐらいかけてですね、じっくりじっくり日本史 B 共通テスト解説をしてまいりました。ね、もしかしたら日本一、あのー、長いね、えー、解説になるかもしれない。うん、そして、か、かつ日本一無駄っていうね、<笑>あの、気もします。普通はこういうの20分ぐらいでね、答え合わせの動画って多分上がってると思うんだけれども、うん、ね、え、いうことで。まあでもね、えー、テストの答えだけじゃなくてね、それ以外にもいろいろね、あのー、喋りながら。さあ、今日もやっていこうと思います。えー、今日は近現代ですね。えー、日本史テスト、共通テストってのは第一問からどんどん歴史がね、あの、新しくなっていきますので、まあ、近現代の方が得意だよ。明治時代任しとけっていう人は、第6問目から解けばいいんですね。うん。いうことで、第6問行ってみましょう。はい。えー、日本において鉄道が開通して、鉄道の話だ。ね。えー、鉄道史の話になります。2022年で150年を迎える。なるほど。うーん、そうなんだね。日本における鉄道の歴史とその役割についてつ述べた次の文章 A、B を読み、あとの問い1から7に答えよう、ね。資料は一部省略したり書き改めたりしたところもある拝点22ということですね。はい、えー、一応、説問読んでいきましょうか。読まないんだけどね、普通ね、テストを受けてるときはね、読んでるともう時間なくなっちゃうからね。はい、A 明治初期、政府によって産業育成が図られる一環として、1872年、新橋横浜間に鉄道が開通した。うん。あの、さっきも言ったけど、2020年の150年を迎える、こういうね、メモリアルもの。ね、えー、今年で言ったら2022年じゃないその2020年の50年前、100年前、150年前、200年前、250年前、年前300年前、みたいなので、えー、よくね、こういうテスト。共通テストって出るんですよ。うん。特に近現代。ね。えー、何々から300年後とかね。だから、あ来年ね、共通テストを受ける人っていうのは2023年に受けるわけでしょそうすると2023年の50年前、100年前、150年前っていうのは、本当にテストの最終、もうね、えー、もう、なんていうの、あと10分でテストが始まるよっていう、その休み時間ってあるじゃない。ね。そこで、じゃあ何を見るか。って言ったら、そのね、例えば2023、まあ、20年としよう。そしたら、その50年前、100年前、そこの年号のところ、何があったそれだけでいい。それだけでいい。そしたら、あ、何かこれが出るかもしれないな。ね、あと5分しかないって言ったら、それを選ぶっていう、それをね、見ていくっていうのが、あー、なんかね、あの、セオリーっちゃ、確かにね、セオリーなんですよ。うん、今回の共通テストもね、2020年で150年を迎える鉄道の歴史出ましたね。ぴったり出ましたね。えー、1872年、ねえー、新橋横浜間に鉄道が開通したと。いうところですね。後に大阪神戸間も開通するなどうう、当初は大都市と開港した港を結ぶ路線が、ああ、付設された、うん。なるほど。そういうことなんだね。うん。だから横浜だったんだね。そして神戸だったんだね。神戸港があります。うう横浜港があります。ということになります。ちなみに、えー、2番目、えー、が大阪神戸でしょ ?3 番目。これはですね、えー、釜石の、あれは石炭じゃなくて、えー、鉄鉱石じゃなくて、石灰石かな。石灰石の、まあ、鉱山があるんだけどね、えー、釜石にね。えー、これと、まあ、釜石の港を結ぶ路線が、日本で第3番目に,、えー、に開通した鉄道と。いう,ふうに言われております。まあ言われておりますとか、それが事実なんだけどね。えー、鉄道は気候に大きく左右されず、時間が正確なため、各地の産物を都市や港に輸送する手段として用いられ、地域の産業発展に寄与した。うん、なるほど。まあそうだよね、えー。寒いとか暑いとか関係ないもんね。うんえー、例えば、横浜と鉄道に結ばれた群馬県や長野県からは、開港以来の主要輸出品であるアが輸送された。うん、また、九州では産業革命のエネルギー源であるイが鉄道により積み出し港まで輸送された。うんえー、まだ問題は続くんですけれども、ここで問い1に行ってみましょう。空欄、ア、イに入る5区の組み合わせで正しいものを1から4から選べ。選択肢、押さえていきましょう。1番、あ、面織物。い、石炭。2、あ、あが面織物。いは石油。3番、あが木と、い、石炭。4、あが木と、いが石油。ということになりますので、まあ、つまり、あというのに入るのが面織物なんですか木となんですかいに入るのが石炭なんですか石油なんですかっていうののこの正語問題になります。はい。もう一回問題文読んでみましょう。横浜と鉄道で結ばれた群馬県や長野県からは、開港以来の主要輸出品であるあが輸送された。九州では産業革命のエネルギー源であるいが鉄道により積み出し港まで輸送された。ということになりますね。まあ、これはね、日本史をね、勉強してる人であれば、日本の開港まあ、江戸時代からね、明治にかけて開港しますけれども、これの主要輸出品ということピンとくると、もうこれはイコールキートというふうに、あの、まあ、結びつけるというのが上等手段だと思いますね。えー、なので、まあ、正解はキートになるわけなんですけども、これ開口以来でしょ。明治になったばっかり。ね、まださ、なんていうのかな、そういう大量生産とかできないわけですよ。まだ。ね、あの、江戸時代ですから、ちょっと前まで。ね、やっぱりそのさ、まあ、生トでね、こう、例えば和服を作っていくよとか、ね、えー、まあ、木綿でね、あのー、まあ、洋服、まあ、和服から洋服になっていく時期だから、洋服をね、えー、作っていくよっていう時代なんだけど、まだそういうのの、工場で大量に作るっていうのは、まだ明治の初期ってのはできない。ね。ここから明治の中期、後期、そして大正っていうところに向かって、ね、1900年ぐらいに向けて、ガーッとそういうのが押し進んでいく。まだでもね、明治初期はほぼ江戸と変わらないんですよ。ね。えー、ということになります。選択肢。綿織物でしょ。それでキートだよね。どっちが工業生産かっていう話なんです。工業生産物かっていう話なんです。麺織物っていうことは、麺織物をすごいいっぱい作れるようにならないと、ね、日本人が使い切れないほどの麺織物が日本国内で生産できない、できるようにならないと、麺織物っていうのが主要な輸出品にはならないんですよね。うん。まだ日本は、あ麺。というもの、綿織物。まあ、洋服だよね。綿の洋服と思ってください。シャツです。シャツ。ね。えー、これを大々的にできるような生産設備は、明治の初期ではまだ、ーん整ってないんじゃないかな。っていうことになると、まだ日本はその工業ということに関して、非常にまだ、まあ、幼稚というか、前段階だよね。そうすると、基本的には、ーん素材に近いものを売っていくしかないよ。っていう時代なんだよね。うん。これはでも現代でも一緒で、例えば、別にその、いい悪いじゃなくてね、えー、まあ、工業化っていうのが遅れているような国、まあ、あいわゆる後進国といった国っていうのは、そういう生産物ではなくて、素材であったり、天然資源であったり、ね、生のドンで出せるものを輸出していくっていう傾向があるよね。うん、例えばアフリカの国であれば、ね、えー、例えば農産物、ね、チョコレートとかさが、ね、カカオ豆とかね、チョコレートでもないんですよ、まだ。カカオ豆とか、コーヒー豆とか、はい、せーの、とって、ドンみたいなね、えー、そういったものを輸出する傾向って、やっぱありますよね。で、そのカカオ豆買ってきます。日本で美味しいチョコレートになりました。ね、えー、スイスでなんかリンツとかのさす、美味しいチョコレートになりました。それを輸出します、みたいな。日本人が食べきれないほどのチョコレートを日本人でつく日本が作っちゃってるからそれを輸出しますみたいな。でもその原料はカカオ豆みたいなね。うん。アフリカから買ってますよみたいな。そんな感じですよね。イメージですよ。イメージね。うん。ということになりますので、アに関しましては、麺織物ではなく、キーと。ね、えー、開口の眉が作る絹のね、えー、原料になります。キートというのが、あまあ、正解になってくるでしょう。まあ、日本史ね、えー、ちょっとかじった人は、開口以来の主要輸出品であるアが輸送された、この一文だけで、キートという選択肢が導き出されるかもしれませんね。うん。この時期ね、あの、キートめっちゃ日本でね、あの、取れてたってか、作ってたんですよ。だけども、この時期ってさ、その明治維新があって文明開化でしょ。で、和服もちろんみんな和服なんだけど、和服の需要がめっちゃ落ちるんですよ。そりゃそうだよね。今まで全員和服。まあもちろんまだ明治初期だからみんな和服着てるんだけど、徐々に徐々に洋服みたいなさ、文化が入り出してみんなが洋服に憧れてみたいな時代じゃないですか。ね。えー、みんながみんな和服着てる時代はもう終わっちゃったわけですよ。そうなってくると、キートが余っちゃうんすよ。和服売れないから。ねうん。着物が売れないから。和服というか、まあ、着物だね。あの、和服って言っちゃうと、うでできた和服も入っちゃうんだけどもね。着物の需要がやっぱ下がってくるんですね。うん。そうすると、キートが、まあ、でもほら、ートってカイコを買ってるから、みんなね。あの、そんなに、その、生産量って減らせないじゃないですか。減らせないじゃないですか。だから、日本中でキート余っちゃうんすよ。ね需要と供給で。で、需要が供給が崩れると、キートの値段下がるよね。誰も買ってくれないから、キートの値段下がるんですよ。で、ところがヨーロッパ。ヨーロッパでは、その、絹のね、えー、服。ね、シルクだよね。シルク製品めっちゃ人気があったの。だけどやっぱシルクって高級じゃないですか。ね、高級。なので、あのー、まあ、あ、みんながさ、キート欲しがるから高級なんですよ。日本ではキートの値段がグーンって下がってるでしょ。海外。ねその、ペリーさんじゃないですけれども、アメリカ開港してください。イギリス開港してください。って言ってさ、ヨーロッパだの。うーん、いろんな国が日本と交易をするようになる。え何この国バカなんじゃないのこんな質のいいキート、こんな安く買えるのって言って、バンバン買ってくんですね。日本はさ、余っちゃってるから。売りたくてしょうがないじゃない。安売りしちゃったんですよね。もっと高く売れたんですよ。この辺がさ、最初のまだ不平等条約だから、日本にその価格決める権利とかがなくて、いいように持ってかれたんですよね、実はね。そんな時代よ、まだ。うん。はい、キーとね。綿織物、まだね、織物って言ってそのシャツみたいなね、製品を輸出するような工業力ってのは日本にはございません。はい、E、えー。え九州では産業革命のエルギー源である。いが鉄道にによりり積み出出しままで輸出されたととうことになりますね、えー、石炭と石油って書いてありますね。あのー、日本がですね、石油を輸出したっていうのは、まあ、金輪際聞いたことないですよね。うん。今、あの、なかなか日本ってのは資源がない国だと言われてますけども、かつて、金だの銀だのね、えー、世界の金の三分の一はあ、日本が生産したものだという時代があったぐらい、本当はね、あれなんですよ。もう、ゴールドラッシュがあったんですね。だからもうゴールドの黄金の国ジパングっていうのはこれね、ただごと、大ごとじゃないんですよ。誇張じゃないんですよ。本当に黄金の国なんです。で、あの、海外の人、マルコ・ポーロとかがさ、まあ、あの、海外ね、の人が日本に来た人の話をさ、マルコ・ポーロは中国に行って聞いたんだけど、ね、中国に帰った人がさ、たまたまね、金閣寺とかさ、中尊寺金色堂とか、ま、とかのとは見るわけ。まあ、マルコポロの時金閣寺なかったんだけど、中尊寺金色堂を見たら、金箔が貼ってあるの。そしたらもうあれ全部金だと思って、まあ黄金の国っていうそういう黄金伝説みたいなのがあるんだけど、日本って金めっちゃ取れたから、もうなんだろうね、塗料として使っちゃうわけ。ね。海外ではもう金ってすげえ貴重だから、その、お金と、というね、えー、なんかいろんなもののこう、物々交換としてすごい高くね、で、こう、金が一粒あったら、じゃあもう、小麦がね、こんだけめっちゃもらえるとかさ、ね、馬が何頭買えるとか、そういうので取引されるんだけど、もう日本って、金めっちゃ取れすぎるから、もうみんなが余っちゃって誰も見向きがしないの。で、しょうがないから、やっぱキラキラしたら綺麗じゃないだから、その、お寺の柱とか、屋根とかに、金箔っつって、コンコンコンコンやるとなんか薄べったくなるから、まあ塗料だよね。塗料。まあ液体じゃないから塗料ってのもちょっとおかしいんだけど、ああ、として、押し、押していくのね、金箔として。うん、押してったりするの。そのぐらいの感じよ。もう朝日ペン金色みたいなもんなのね。うん、金箔って。まあだから、その折り紙の金みたいなのをこう貼っていくんだけどね、金箔っつって。はい。えー、日本って資源大国だったんですよ。だけど石油ってのは聞いたことないよね。ま、こうすると、もう石炭石油の二択ですので、石炭しかありません。そして、九州の産業革命のエネルギー源。これ、蓄豊炭田だね。蓄豊炭田。ね。えー、大分県かな。あー、福岡県大分県ぐらいにある山から、あー、取れた石炭。これを、積み出したということになるでしょう。そして、産業革命のエネルギー源である。エネルギー源が石油になったのはね、戦後なんだよね。戦前は石炭をエネルギー源としておりました。まあ、以上、この辺のことから考えても、意は石、石炭ということになります。答えは3番でいいんじゃないでしょうか。はい。えー、問いの2番はもうちょっと読んでいかなくちゃいけませんかね。はい、大丈夫ですかえー、っと、河川部 A に関連して、はいはいはい、河川部 A。1872年、新橋横浜間に鉄道が開通したというところですね。に関連して、次の資料は、1872年に出された改歴を定めた御事則、まあ、証書と、同年に開通した新橋横浜間の9月の時刻表の一部である、うん。資料読み取り問題だね。この資料に関して述べた A から D について正しいものの組み合わせを1から4から選べ。こういう時は1から4を先に見て、えー、と、1>, 1から4。正しいものの組み合わせね。AC、AD、BC、BD。いつもと一緒。A から A と B でどっちかが正しい、どっちか間違ってる。C と D でどっちかが合ってる、どっちかが間違ってるということになります。これはね、資料問題なので、えー、資料がねこ、時刻表っていうね、非常にこうラジオに向かないコンテンツということになるんですけど、まあ、こう、時刻表がね、変、え、わ、ー、りますよ。新橋、午,後8新橋午前8時にね、えー、出た電車はで、で、電車というか、汽車ですね。えー、品川8時9分。川崎8時26分。鶴見8時34分。えー、神奈川8時45分。横浜8時53分ということで、新橋横浜間を約53分で。結構早いっすよね。今の、だいたい2倍ぐらいで着くんじゃないですか今、新橋横浜間って30分ぐらいで着くんですかね。えー、わかんないですけど。ね。えー、新橋横浜間53分で、えー、結んだという時刻表が出ております。9月10日より旅客の列車。これ表に表す時刻の発着にて、日々新橋、横浜各ステーションの間を往復する。本当に書いてあるんですよ、これ。えー、乗客、乗車を欲する者は遅くとも表示の時刻より10分前にステーションに来て切符を買うこと。発車次元を遅らせないための次元の3分前にステーションの戸を閉める。っていう風に書いてあります。そしてその隣に、えー、旧暦の御事のりですね。旧暦を廃し、太陽暦を用い、天下衛星の巡航と精子飯っていうふうに決まってるんだね。まあ、太陽暦を決めるよ太太。太陰暦じゃなくて、太陽暦にするよ。ねえー、明治5年、えー、11月9日と書いてあります。はいえー、ということで書いてあります。見ていきましょう。A の説問。資料のような分刻みの時刻表は対応歴が採用される前から作られていた。B。資料の時刻表が出された当時は対応歴が<笑>採用されていた。この選択肢になりますね。先ほども言いました。この時刻表は9月10日より、えー、旅客の列車、えー、をこの時刻表で運行するよというものでした。はい。えー、ここでもう一回見ていきましょう。次の資料は1872年に出された海歴の見事のりと、新橋横浜間の9月の時刻表の一部であると書いてあります。両方とも1872年の資料だということがわかりますよね。問いにに書いてある。はい。よく見ると、この時刻表は9月10日より、えー、この時刻表で電車、えー、列車を運行するよっていう書いてある。そして、太陽歴を用い、天下衛星の巡行とせしめしま。太陽暦を今から使っていくよ。旧歴を廃止。ね。え、退院歴を廃止して、太陽暦を使っていくよ。この御事のりは明治5年、えー、と千八1872年の11月9日に出されております。つまり、えー、この時刻表があ,あった時ね。時刻表が張り出された時っていうのは9月と10日ですから、こっちの方が早いということになるよね。うん。なので、えっ、ー、と、採用歴が採用される前から作られていた。この方が正しいでしょうね。A が成分、B が5分になります。さあ、C、D、見ていきましょう。えー、C 動、動力源である電気の供給が安定しなかったため、この鉄道の定時での運行は困難を極めた。D、乗客に対して規律ある行動を求めることで定時での運行を遵守しようとしていた。うん、これはもう国語の問題だね。えー、時刻表の横に書いてある。さっき長々と見ましたけども、発射時限を遅らせないために、時限の3分前にステーションの戸を閉める。駆け込み乗車はおやめくださいってことですよね。乗車を欲する者は遅くとも表示の時,時刻より10分前にステーションに来て、切符を買うこと。つまり、この、これ絶対守らせるために、もうね、3分前に改札を閉めちゃう。ねえ。規律ある行動を求めることで定時の運行を遵守しようとしていたってことじゃないですかねえ。力電にある電気の供給が安定しなかったため、この鉄道の定時の運行は困難を極めた。書いてない。書いてない。いや、困難を極めたのかもしれないよ。もしかしたら。ねえ、困難を極めたからこそ、定時での運行を厳守しようとして、えー、必ず3分前に通しめますよ。もう改札通させない。ね今大変だよね。3分前に灯をしめたらずっと閉めてなきゃいけないもんね、今ね。ということになりますので、えー、答えは D が正しいですね。えー、なので、えー、A と D が正しいってことになるんですかね、ということになります。で、そして、なおかつ C はね、動力圏である電気の供給が安定しなかったねって書いてあります。電車はまだ走ってないんじゃないかなね1872年に、えー、新橋、横浜間を走ったのは、これはね、汽車なんだね。うん、電気がね、えー、だから、いわゆる電車ね。電車が走り出すのはもっと遅いでしょうね、おそらくね。まあ、あいろんなところにヒントがある。こういう問題は間違えちゃいけない。ね、いうことになります。はい、問い3番。河川部 B に関してって書いてあるね。河川部 B もうちょっと下じゃないですか。読んでいきましょう。産業発展に伴い旅客輸送と貨物輸送はいずれも鉄道を中心に拡大するとともに鉄道の駅を中心とした周辺地域との貨物輸送や都市内の旅客貨物輸送が盛んになった貨物輸送では駅からの輸送において荷車や馬車などの利用が増加する一方河川を利用した船運は、ね、その地位を低下させた旅客輸送では、第一次大戦後に市電やバス、地下鉄などの都市内交通が発展した。また国内を中心に展開した鉄道網は、20世紀以降の日本の対外関係のもと、帝国内の旅客、貨物輸送の双方において重要な役割を持った。というのが、あまあ資料だね。説問のところに書いてあります。河川部、B。河川部 B はどこにかな河川部 B。産業発展に伴い旅客輸送と貨物輸送はいずれも鉄道を中心と拡大すると共にっていうところに引いてあるね。えー、じゃあそこに関連して図1。次の表1は1885年から1930年までの鉄道。えー、国鉄民営鉄道の旅客輸送と営業距離の推移を表したものである。マニアックだね。1> 表1に関連して述べた文として、誤っているものを1から4から選びなさいということになります。まあ、1885年から5年刻みでね、国鉄と、まあ、民営鉄道ね、まあ、私鉄だな、うん、これの旅客輸送、まあ、お客さんの数と営業記録、これの表が、まあ、載ってます。詳しくは、まあ、そこは言いませんけれどもね。言ってありますさあ、それでこの1から4までの、説問というかね、えー、選択肢の中で、1個だけ間違っているよ、ということです。まあ、ひとまず、ひとまず全部読んでいきましょう。1番、1890年に民営鉄道の旅客輸送と営業距離が、国鉄の旅客輸送と営業距離を追い越した主な原因として、関営事業の払い下げを受けた日本鉄道会社が設立されたことが挙げられる。うん、なるほどね。まあまあいいでしょう。じゃあ2番、とりあえず読んでいきましょう。一番ね、えー、間違ってる可能性が高そうなものを選んでいけばいいよね。2番。1900年から1910年にかけて、国鉄の旅客輸送と営業距離が増加する一方、民営鉄道の旅客輸送と営業距離が減少した原因として、鉄道の国有化政策が挙げられる。なまあなんか真っ当な感じでなんかパッと見なんか間違ってるなっていう感じしないよね3番1910年から1930年にかけて民営鉄道の旅客輸送が増加した要因として大都市と郊外を結ぶ鉄道の発達や沿線開発の進展が挙げられるうん、まあ、まあまあそんな感じか4番1920年から1930年にかけて国鉄の営業距離が増加したきっかけの一つとして、立憲政友会内閣による鉄道の拡大政策が挙げられると、うん、いうことになってるね。まあ、明らかに何か間違ってるっていうかね、なんか、んまあ、なんとなく、選択肢としては至極真っ当かな、というような気もします。これ非常に難しい問題かもしれませんね。えー、歴史をね、えー、やっぱり考えて、その、ックね、鉄道の、ね、歴史にも当然日本の歴史が深く深く絡んできてますからこの辺ね、あのー、考えていくそのバックグラウンドをちょっと読み解いていきましょうじゃあ1885年とか、まあ、そのぐらいの時ってどういう時代だったのかなっていうことなんですよね1885年、まあ、その辺でじゃあ戦争っていう大きなさ、ね、スペクタクルロマンスがあるわけじゃないですかね、えー、1904年。ね、1894年が日清戦争だよね。そして1904年が日露戦争だよね。で、1914年が第一次世界大戦。まあ、このあたりだよね。そしてま、1941年ぐらいから日中戦争。そして太平洋戦争。1945年が終戦という感じ。まあ、戦争だけでもババババババってこうね、このぐらい。えー、言っていくんだけれども、そのぐらいの、まあ、時代背景ということになるよね。うん、で、えー、答えはですね、実はこれは一番なんですね、一番。あの、1890年、まあ、資料をね、えー、見ても、1890年に民営鉄道の旅客輸送と営業距離数が、国鉄の旅客輸送と営業距離を追い越した主な要因として<笑>、関営事業の払い下げを受けた日本鉄道会社が設立されたことが挙げられる。まあ、この日本鉄道会社っていうのが、ああ、まあ、明らか間違ってるね、ですね。これもっと前の話なんですね。1880年代の話、1881年の話なんですね。ええー、なんです。で、まあなんでね、そんな、まあ確かにこれ見ていくと、表ではね、1890年代に、実は、ああ、私鉄、民営鉄道の方が、国鉄をね、旅客輸送を上回ってるんですよ。営業距離もね、上回ってるの。つまり国が、鉄道の整備ができなかったっていうことだよね。その民営ね、私鉄の、今で言う私鉄ね、が、どんどんどんどん距離数を伸ばしていったよっていう時代なの。だって、1885年はね、えー、1409,000 人だから、140万人、だったの。ね。えー、だけども、1890年には、11411千 11, 人だから、えー、114万、違う。1141万1千人。だから、約、まあ、7、8倍ぐらいに、見栄が増えてんだよね。増えてんの。で、えー、国鉄は2000、えっ、ー、と、263万7000人が 1,126 万5000人。だから、ま、5倍弱、4倍ぐらい。まあ、増えてるんだけど、もう、民営鉄道の方がさ、全然増えてるよね、両角の輸送。国がさ、あのー、鉄道をね、引けなかったっていう時代なんですよ。これなんでかっていうと、えー、前回の授業で、松方デフレの話ちょっとしたよね。松方デフレっていう話ししました。西南戦争ね。西南戦争っていうのは、まあ、西韓論って言ってね。もう韓国滅ぼして日本のものにしちゃえよって最後、高森さんが、ね、あの、主張したんだけれども、まあ、それはちょっとね、やめとけいうことで、いやいや、もう、それは無理ですからって突っぱねられたの。そしたら、西郷さん怒っちゃって、もうね、あの、そうやって自分の意見が聞けられ、聞かれないんだったら、もう俺はこんな政府にいる意味ないって言って、えー、ね、やっぱりさ、西郷さん武士だから、ね、攻めていきたい。やっぱり武軍を立てたいっていう感じなんですよ。だから、やっぱ攻めていってね、日本をどんどん拡大していこう。今なら大丈夫、取れるからって思ってた。ね。だけれども、せ政官論ねしない韓国には攻めないよ。今の政府決定して、もうじゃあね、そんななんかさ、もう武士である特権もね、剥奪され、ね、えー、刀も取り上げられてですよ。ね、で今までさ、下に見てたね、えー、農民だったりとかさ、そういう人たちともう、もうなんていうの、同列に扱われるわけですよ。だって、平、えー、なんていうの、明治になってさ、平、平、なんていうの、みんな平等になったじゃないですか。ねで。武士たちの不満がもう、もう元武士たちがさ、ね、職もなくなっちゃってさ、みんな貧乏になっちゃって、もうどうなんどうなんやねんっていうのを、やっぱりね、元々の支配層である武士たちの不満っていうのをさ、やっぱ武士の代表で政府にいる太郷さんのところにはもうぐんぐん来るわけ。で、やっぱりじゃあそういうね。わたわたつって。いや、あいつ、まあまあもうさ、今、元武士だってやつをもう軍人にしたら、日本超強えんだから、韓国行こうぜ、そこで取って、日本の領土を増やそうぜっていうのが西郷さんの考え。だけど、いやいや、そんなことしてる場合じゃないんだ、ないんだと。まだ日本って弱っちいんだから、もう武士とかそんなの言ってる場合じゃないでしょ。とにかく日本の国力頑張って強くしようぜっていうのが政府の意見。ね。で、えぇ、ー、武士の代表の西郷さんは、あーゲアっ,ってね、政府を辞めて、で、えぇ、ー、そういう、もう、もう収まりきらんかったやつと一緒に反乱を、食う出たを起こした。これが西南戦争。で、西南戦争っていうのは、えぇ、ー、はい、バナナ大好き西郷隆盛なんだけど、まあ、覚え方がね、1877年、バーナーで覚えるんですよ。西南戦争ってね、<笑>バナナ大好き西郷隆盛覚えた覚えたでしょ、もう。ね。で、えー、それでさ、まあ、政府の方も戦争をね、西南戦争ってってクーデターみたいなのが起きて、それを鎮圧しなくちゃいけないから、もうほら、マシンガンとかさ、いっぱい買ってね、で、いい武器とかさ、ね、そう、もう、戦車みたいな、戦車って言わないね、なんかトラックみたいな、軍用トラックみたいなの、そうね、やって馬車とかもいっぱいしつらえて、なんとかさ、平定しに行くわけ。お金なくなっちゃうでしょ。どんどんどんどんお金を発行して、えー、いろんなものを買い,買い集めて、もう西南戦争を沈めるしかないじゃない。だって、明治、明治政府がさ、そんな、ね、出花くじかれちゃったら、ね、しかも、その、武士っていうものを否定してできた政府だよね。明治の新政府って。でしょだから、それでさ、不満を持った武士たちに、万が一ね、その引き分けでもダメだよね。武士否定してるわけだから、新政府っていうのは。で、そんな出足、出ば、で、え、なで、出足払い、うん、わかんない。<笑>出会、出会い頭じゃん、なんていうの、こういうのって。あのー、そういうドアのさ、ところでつまずいちゃったら、やっぱ明治新政府、やっぱりダメだよね。やっぱ武士の世の中の方が良かったんじゃねみたいになって、これは絶対に抑えなきゃいけなかった。だから、そんなに必要ないでしょっていうぐらいの武器を、明治新政府は買っても、これだけは絶対潰さないと。やっぱ最初の一回目って絶対潰さないとダメだよね。うん。っていうことで、めっちゃお金使ったの。これに対して。当然政府はお金ないよね。うん。で、もうさ、いっぱいものね、お金を吸って武器買い集めてるから世の中にお金が溢れちゃって、インフレになっちゃう。これを収めようとしたのが松方正義っていう人で、ね、お金を回収して、いわゆる、こう、ちょっと不況にしようと。ね、えー、デフレにしたんですね。で、これが松方デフレって言って、あ、あのー、その、禁縮財政。もう政府がお金使いませんよ。もっとちゃん、ね、もっと、今、ちょっと、今までちょっと大盤振る舞いして使いすぎちゃったから、ちょっとケチにしま、なりますよ。その代わりちょっと不況になるよ、みたいな感じで、松方デフレの時代。で、ねえー、やっぱりさ、農民たちが、今度ね、貧乏になっちゃって、この間の第5問目だったっけあの、ほら、ハワイにさ、移住してなんとかとかってね、移住するってことは、もう日本の中にお仕事がない。食っていけない。だから新天地求めるんだよ。これみんな一緒だよね。アメリカ新大陸に行った人もそうだし、ね。みんなそうなの、移民って。ね。あの、免罪符を売ってる、ね。教会なんて、本当にね、ダメだと。ね。だけど、その免罪符売ってる教会側はさ、もうそれが正しいと思ってるから、いいよ、お前らヨーロッパから出てけって言って、追い出して、ね、アメリカに行かざるを得なかったんですよ。あのアメリカの移民たちってのはね、最初に開拓した人たちっていうのは。追い出されちゃったんですよ。一緒なんですね。もう食ってけないから、行くしかない。これが松方ゼフレの次回。西南戦争がね、さっきも言いました、バナナ大介、西郷高森ですから、1877年なんですね。で、お金を使ってその後松方デフレの時代。そして国はお金を使えない時代なんですね。デフレの時代ですから。うん。あの、緊縮財政の時代なんです。松方正義はね。もうさ、あのー、全然、大盤振る舞いして鉄道を引こうとかね、国鉄を引こうとかっていうことにできない時代なんですよ。だけども、やっぱり鉄道って必要じゃない。ね。だから、頼むよ。ちょっと国としてはお金使えないんだけれども、やっぱ元貴族とかさ、ね、その明治の新政府で一発当てた人とかがお金めっちゃ持ってるわけ、民間人は。で、そういう鉄道の敷設する権利とかをもう民間に払い下げて、どんどん民間の力で鉄道を引いていたっていう時代があるのよ。それがこの時代。ね、えー、1887年のバナナの後、松方デフレの時代、1890年まで民営鉄道がめっちゃキロ数を伸ばした。これはこういうバックボーンがあるわけ。国がね、お金使いたくても使えなかったんだよね。うん。で、えー、官営事業の払い下げ、この鉄道を引くっていうね、国家プロジェクトの払い下げ、まあ免許とかいろいろあるじゃない。の日本鉄道会社っていうのが、まあ設立したのが1881年なんだけどもね。えー、なので、1800、これ言ってることは正しいんだけれども、1890年に、えー、伸ばしたっていうのはあ、日本鉄道会社っていうのだとちょっと時期が合わないのかなっていう気がしますよね。うん。あの、それで日本鉄道会社っていうのに渡して設立されて、その後、日本鉄道会社をはじめとするところが、あの、鉄道をどんどん引いてったから、あの、伸ばしてるんだけどね。うん。あのー、1890年に、えー、日本鉄道会社が設立されたっていうのはちょっと時期ずれに当たるでしょうね。これはマスカタデフレゴリゴリの時代。えー、政府がお金を使えない時代に、えー、関営事業の払い下げ。を日本鉄道株式会社っていうのにしてね、えー、作ってもらったっていうのがあります。そしてその恩恵がこの1890年に私鉄が国鉄をキロ数で抜いたっていうのに繋がっていくんでね。一番はね、間違って、合ってるようでちょっと違うっていう、この難しい時期ずれを、できるかどうか。これ私、間違えました。わかんなかった。ね。えー、なのでマイナス3点かな、これでね。確かね。えー、いうことになります。じゃあ、2番、3番、4番は一応成分ということになるんですけれどもね。えー、1900年から10年にかけて、国鉄の旅客輸送と営業距離数が増加する一方、民営鉄道の旅客輸送と営業距離が減少した要因として、鉄道の国有化政策が挙げられる。そうだね。えー、1906年に、えー、鉄道の国有化法、西恩寺金文字だったかなこれ。えー、総理大臣ね。ちょっと忘れちゃいました。調べときゃよかったね。えー、ですけれども、<笑>この頃って、その1894年日清戦争でしょそして1904年、これが日露戦争。まあ日本があ、まあブイブイ言わせて、いろんなところにまあ戦争をまあ仕掛けるという時代になってくるんだよね。うん。で、その時に国鉄の国有化。まあ今まではさ、国にお金がなかったでしょだから、まあ、民間にね、そういった権利とかを払い下げして、まあ、いわゆる私鉄、としてね、えー、付設をしてもらったというのはあります。でも実際問題、その付設をしてもらった鉄道っていうのは、うーん、やっぱり国のために、今後使われていくということになっていくインフラだからね。そして、やっぱどんどんどんどん気な臭くなっていくでしょ。ね、えー、例えばさ、兵隊さんを、駐屯させるために移動する、まあ、特別列車を走らせるようにとか、なっていくわけですよ。鉄道、この頃の鉄道輸送っていうのは、やっぱり軍隊にも使っていくわけ。ね。で、軍隊に使っていくよっていうことになると、これ私鉄だとさ、ちょっと、やりづらくないっすかね。やっぱりなんかさ、軍隊のためにね、そんななんか戦争の道具に使われるのは許さない。だって、自分たちのものじゃないから。国鉄だったらいいよ。国のものだからね。特別列車走らせようが、何しようが、まあまあいいですけれども。ねえ、私鉄だったら、今でもそうだよね。ねえ、なんか国のためにさ、ちょっと西武鉄道さんお願いしますとかさ、小田急電鉄さんお願いしますみたいな、なかなか難しいよね。なんか、頭下げなくちゃいけないじゃないですか。自由に使えないじゃないですか。で、自由に使えないっていことはさ、いやもちろんそりゃ、あの、使わせてくれるんだろうけど、ね、その兵隊さんが移動するなんていうのは国家的機密なんですよ。ねそりゃそうだよね。もう北海道にさ、すげえ兵隊集まってるぞみたいになったらさ、え、いよいよ戦争かなとかなるわけじゃない。なんかロシアとかちょっと警戒しそうじゃないですか。ねでもなんかあー、わかんないけど、新潟からね、えー、九州の方に部隊が移動したったら、あ、新潟手薄なんだな、みたいなのばれちゃいますよね。うん。なので、やっぱり秘密裏にやっぱ戦争の部隊を動かす必要があります。で、えー、その時に私鉄だとやっぱり、あのー、都合が悪いんですよね。ま、この時代、やっぱ1900年、1910年っていうのは、どんどんやっぱりね、日本が戦争というもので、えー、名を馳せていく時代になるんですよ。なので、えー、せっかく作ってもらったんだけど、これちょっと鉄道で国有化しましょうっていう風に、えー、いう流れになっていきます。その鉄道国有化法、1906年になりますね。えー、あとね、私鉄だとさ、株式会社じゃないですか。で、この株ってね、結構当時、日本ってさ、ぐいぐい来てたじゃない。だから、今いる外国人投資家日本に、実はいっぱいいたんですよ。だって今でもそうじゃないですか。今さ、あのー、日本でね、海外に投資してる人っていると思うんだけど、成長しきった国よりも、今から成長する国に、なんかよく投資しませんかみたいな話なんかありません皆さんの周りでも。ねこれから絶対ベトナムは伸びていくから、今のうちにベトナムの株買っとけとか。言いますよねよくね。なかなかさ、今イギリスの株買っとけとか言わないじゃないですか。もう、いや、もちろんイギリスの株の中でも伸びる企業って全然ありますよ。伸びる企業って全然ありますよ。ね、えー、だからそれは別にイギリス株でも、フランス株でも、アメリカ株でも、全然いいんだけれども、ね、えー、だけどさ、もう成熟しきってるから、元々の株の値段も高いし、ね、の、伸びていく、伸びしろっていうのもちょっと限られてるじゃないですか。ね。だけど、やっぱベトナムとかさ、ミャンマーとかさ、もう、まあ、ミャンマーはちょっと軍事政権になっちゃったから微妙かもしれないけどね、絶対伸びるから。インドネシアとか、絶対伸びるから株買っとけよみたいな話、皆さんの周りないですかいや、もちろんね、えー、それは大きく見たら正しいと思いますよ。まあ、そういうのにね、うまく口車にして、えー、騙す詐欺みたいなのもあるから、皆さんご注意していただきたいと思いますけれども、それと一緒なんですよ。当時はさ、えー、日本なんて、ちょっと前まで、嫌でござんす、ペリーさんの時代は、30年前まではね、ねちょんまげ頭で刀振ってさ、ねえ、なんか蒸気船がたった2隻来ただけで負けちゃいましたみたいな、もうヘタレみたいな国だったじゃないですか。でも1894年、日清戦争、真を破ります。ね、えー、っと、朝鮮半島の利権をかけてね、えー、真、ま、か、元の親玉の真がね、ブイブイ言わしてんだけど、いやいや、ちょっと朝鮮は、うちが影響力持つから、みたいな感じで、日清戦争っていうのね、まあ朝鮮を舞台にこう、小競り合いをしたわけです。ね、戦争を。で、芯を破ります。そして1904年、あの大国、ロシアと日本戦争するんですね。そして、えー、バルチック艦隊日本海で破りまして、日本海海戦で破りまして、金、えー、ロシアを破ったっつって。ブイブイ言わしてる時なんですよ。今で言ったらもう年利 10% ぐらいで、ね、配当されるぐらいの、うん。もう、なんだろうね、海外投資家からすれば、もう、目がキラキラになるような、いい物件ですよね。日本ぐいぐい。もうここにね、100万ドル投資したらもう来、ね、10年後には1000万ドルになるぞぐらいの話。なの。ね。で、海外の投資家は日本にめっちゃ投資したんです。めっちゃ投資したんです。でもさ、株主ってことは、ね、私鉄の株主。ね、わかんないですけども、まあこの日本、ね、鉄道株式会社でも構いませんよ。ね、そこに株式会社ですから外国人投資家買いますよね。そうすると、あのー、なんて言うんですかね、その、えー、臨時鉄道のさ、運行状況とか、こういうのもやっぱ株主に開示していかなくちゃいけないんですよ。うん。だってほら、株主総会とかでさ、今年何やりましたとかさ、こういう展望を持ってますとかさ、いろいろあるじゃない。ね。そういうのの開示いい請求みたいのが株主としてできるようになるわけ。そうなってくると、海外の投資家に、その情報をダダ漏れしちゃうじゃないですか。そうするとやっぱさ、ね、兵隊を動かす、臨時列車を、4月何日のね、えー、横浜から大阪にね、兵隊を動かしますみたいな臨時列車を増発しますみたいなのも、言わなきゃいけないんですよ、海外投資家に。そうするともう、情報筒抜けじゃないですか。ね。なので、機密、軍事機密とかが漏洩しちゃうでしょ。なので、これからはやっぱりね、あのー、兵隊を運ぶに際し、国有化しようっていうことで、国、え、有、ー、化しました。<笑>ね。えー、いうので、えー、これは正しいと思います。成分ですね。<笑>はいで。そして、えー、民営化されたのは1889年でしたかね。あのー、JR に。なるまでずーっと鉄道というのは基本この時の鉄道は国有化されています。はい。3番、1910年から1930年にかけて民営鉄道の旅客輸送が増加した要因として、<笑>大都市と郊外を結ぶ鉄道の発達や沿線開発の進展が挙げられる。え確かに1910年から1930年にかけて、えー、民営鉄道の旅客輸送が増加した。これ増加してるんですね。あの、さっきさ、ねえー、国有化されただろうって、まあ、言う人も多分いると思うんだけれども、この時はね、今の JR の路線、これがな、なかった時代だから。ね。本当にさ、その、新橋、横浜間とかで、まあ、もともとその国有鉄道が年に、ね、国鉄があったんだけれども、今の J、今の JR のライン。ね。えー、例えば、まあ、私の家の近くを走ってる常磐線とかね、東北本線とか、こういう、今のメジャーな JR の路線、国鉄だった路線。これを一生懸命私鉄が作ってたんですよ。で、それが国有化されたらさ、一応そう、まあ、日本をね、えー、網羅する JR のラインってのができますよね。うん。で、一回終わります。でもそこでまだ隙間産業があるわけ。まださ、人があんまり住んでない土地に、私鉄会社が、こう、線路一本引っ張って、宅地開発をどんどんしていくんですよ。それが今の私鉄。ね。だから、今残ってる私鉄がこの時に、えー、なんていうんですか、大都市と郊外のおー鉄道のを結んで、ね。例えば、池袋から所沢。ね。これ西部だよね。うん。えー、それから、あー新宿から小田原。これ、小田急だよね。今でも残ってますよ。ね、まあまあ、えー、関西の方ではあ、あんまり僕は関西の施設は詳しくないけれども、まあ、尼崎とかあっちの方に、えー、阪急とかね、えー、南海とかね、近鉄とかね、いっぱいできますよね。うん。ということで、えー、大都市と郊外を結ぶ、ね、大都市と大都市を結ぶのは、この、お、払い下げをした日本鉄道会社なりがやりましたけれども、大都市と郊外を結ぶ鉄道の発達、沿線開発を中心とした施設だよね。うん。これは、ああ、やりました。ね。え、ですので、3も、あ、正しいと思います。4番。1920年から30年にかけて、国鉄の営業距離が増加したきっかけの一つとして、立憲政友会内閣による鉄道の拡大政策が挙げられる。そうですね。まあ、1920年から30年にかけて、国鉄もね、非常に伸ばしてる。まあ、この時にね、どんどんどんどん、お増やしてる。これね、国が今度お金が使えるようになったんですよね。なんでか。ねえ、えー、1904年日露戦争で勝ちました。1914年第一次世界大戦で勝ちました。賠償金が入ってくるんですね。国がどんどんお金が使える。そしたら、あ今までね、もちろんそのお枝葉の部分に、えー、国鉄を引けるようになるお金あるんだからだって。ねえ、そしたらさ、やっぱり地方に住んでる人は嬉しいよね。便利になるじゃないですか。ねえ、便利になるじゃないですか。なので、この立憲声優会っていうのは、地方の方にね、どんどん国鉄を引っ張って、いろいろ今まで幹しかなかったところに枝葉をつけてね、うん、あの、営業をね、鉄道をどんどん拡大させて、地方の票を自分の党に集めるということをやりました。なので、まあ、4番が成分。まあ、1番のね、えー、時期ずれで、えー、っと、日本鉄道会社の設立が1890年っていうのが時期ずれで、もう1番を×にしてしまえば2、234は自動的に成分ということになるかなと思います。さあ、問4。あと、3問ぐらいかな。頑張っていこう。河川部 C に関して。<笑>河川部 C。はい。えー、っと、20世紀の日本の大概関係のもと、帝国内の旅客、貨物輸送の双方に重要な役割を担ったと書いてありますね。河川部 C に関して、えー、20世紀以降の日本の大概関係の中で、鉄道に関わる諸政策、事件を説明した次の文1から3において、古いものから年代順に正しく配列したものを1から6のうちから選べと。えー、これもいつもの並べ替え問題ですね。1番123、2番2132、3番213、4番231、5番312、6番321、全部の組み合わせがあります。1、2、3、この文章の時期の並べ替えですね。1番、法典郊外において、長作林が乗っていた列車が爆破された。うん、長作林爆殺事件ですね。2番南、南満州鉄道株式会社が設立された。3番、キズ税政権に対して、鉄道建設にも関わる巨額の経済借款を与えたと。いうふうに書いてあります。まあこれ、大きな日本史の流れが分かっている人に関しては、大して難しくないのかな、ということになりますけれどもね。さあ、じゃあ一個一個言ってみましょう。まずは、一番、法天郊外において、蝶作林が乗っていた列車が爆破された、えー、作林爆殺事件なんですけれども、これは日中戦争の前だね。第二次世界大戦のちょい前。うん。ここで、えー、まあ中国、のね、中国と喧嘩をするんだけれども、まあ日本がね、えー、わざわざその、調査クリンがね、乗った列車が、まあ爆破をすることによって、まあ小競り合いをね、起こすわけですよ。ね。えー、なので、これはもう第二次世界大戦のちょっと前、まあ日中戦争のちょっと前になるよね。2番、南満州鉄道の株式会社が設立された。まあ1番はだから、えー、日中戦争のちょっと前だから1930年代ぐらいの話じゃないですか。はい。えー、2番、南満州鉄道株式会社が設立されたのは、日露戦争でロシアに勝ちました。で、えー、満州のね、権益を日本が。うん、持つことになります。もともとだからあ、ロシアっていうのは南下政策って言ってさ、凍らない港が欲しかったんで、えー、あっちのね、まあ、今さ、すごい問題になってるけど、ウクライナとかさ、国会とか、あっちの方に直下を出すとともに、えー、朝鮮半島の方に、ね、えー、支配力を強めようとしてまして、まあウラジオストックからどんどんどんどん南下してこようとしてるわけだよね。うん。で、それをやっぱり日本は、あ止めたい。ね、え、いうところで小ゼレを起こしたのがあ、日露戦争ということになります。日本勝ちました、日露戦争。で、えー、そのね、うん、まあ、ロシアとの真ん中にあるこの満州というところ、まあ、これはだから満州を挟んでの戦いということになるんだよね、えー、日露戦争っていうのは。もちろん勝ちましたので、満州は日本のものになります。そして南満州鉄道株式会社というものが設立されますので、えー、日露戦争1904年ですから、これ1900、まあ、5、6、7、8、このぐらいの時代のお話じゃないですか。はい。3番、断気髄政権に対して、鉄道建設にも関わる巨額の経済借款を与えた。中国に対する経済借款。まあ、お金を貸してあげるということだよね。これはもう日本の歴史の中では一回しかあ出てこないですね。断気髄政権に対してあげたのは西原借款になります。ね。えー、この時日本っていうのは、まあ、中華民国ね。当時の中華民国に、えー、まあ、いろんな軍閥に分かれてたの。<笑>まあ中国の中で、えー、ここは俺んち、ここの俺んち、みたいな感じで、まあ戦国時代とは言いませんけど、ね、近未来だ近未来じゃない、えー、と、近現代の戦国時代みたいなのをやってたの。睨み合ってたのね。その中のこの断気髄政権っていうところに日本は、まあお金を貸してね、頑張って、その、勝ってくれと。ね、えー、俺が応援してやるから、まあ俺好みの国を断気髄作ってくれっていうことで、このまあ西原借刊、っていうのをしてね、えー、巨額のお金をこの断基髄に対して、断基髄政権に対して貸しました。うん。だけど結局断基髄っていうのはこの戦いに破れてしまったんだよね。なので結果お金がまあ返ってこ、えー、ないということにまあなるんだけれども、えー、日中戦争の全然前ですね。全然前。あの、さっきの法典の超作林爆殺事件は日中戦争の直前になりますので、おそらく3番の方が1より前だよね。で、南満州鉄道はもう完全な時期ずれです。完全な時期で一番前ですので、2、3、1、4が正しいんじゃないですか、おそらくね。と思います。はい、おそらくね、えいうことになると思います。はい、B。うーんと、D、敗戦後も、鉄道は貨物輸送や旅客輸送について、重要な交通機関としての地位にあり、人々の移動に欠かせない交通機関であった。ただ1960年代以降、乗用車やトラックが普及するとともに、国道や国道整備網の整備によって、自動車が貨物輸送や旅客輸送において中心的な役割を担うようになった。鉄道は貨物輸送から都市間都市内の旅客輸送に注力するようになった。1964年に東海道新幹線開通し、その後新幹線網は各地に広がった。一方で、過疎に悩む農村や産業が衰退した地域での赤字路線の存在が問題となり、国鉄の経営にも大きな影響を与えた第三セクターへの転換や路線の廃止が実施されるなど、都市部での鉄道網の展開とは対照的だった。そのような中で国鉄の民営化が行われ、現在の JR7 社の体制に転換した。鉄道は日本の産業の発展において重要な役割を果たすだけでなく、私たちの生活に密接に関わっている。はい、問いの5番。あと2つだね。<笑>えー、河川部 D。えっと、敗戦後も、鉄道は、あ、もう戦後の話なんだね。えー、鉄道は貨物輸送や旅客輸送において重要な交通機関としての地位にあり、人々の移動に欠かせない交通機関であった、と、えー、というところですね。に関連して、戦後10年、かっこ1945年から55年の間に撮影された写真 XY と、えー、それに関連して述べた分、A から D の組み合わせ正しいものを1から4から選べ。ね。X イコール A、Y イコール C。2が、X イコール A、Y イコール D。3が、X イコール B、Y イコール C。4番が、X イコール B、Y イコール D。っていうことで、いつもの、X は A から B どっちか、えー、Y は C か D どっちかっていう、いつものを選択問題だね。さあ。写真。ね写真。非常にラジオに向かないコンテンツでありがたいっ,て言ったらありゃしないんですけれどもね。写真 X は、深刻な食料不足の影響で、都市から農村へ買い出しに行くことが多くな、行く人が多くなったことを示している。うん、確かになんかもうすごいね。なんか屋根にも登ろうとしている人がいる満員電車の写真だ。うん。写真 X は、強行の影響で、都市から農村に戻る人が多くなったことを示している。うん、なるほど、なるほど。ね、えー、千葉県総武本線飯岡駅っていうね、このなんか満員電車の、あのー、あれですけれどもね、えー、やっぱ戦後って言えばあれじゃないですかあのー、1945年、まあ、敗戦してさ、ね、10年間ってのは深刻な食糧不足、これなんか聞いたことあるよね。うん。都市から農村に買い出しに行く人多くなったんじゃないかなっていうこと A が正しいんじゃないですかね。強行の影響で都市から農村に戻る人があ多くなったことを示している。まあ、これもなんかさ、見た目なんとなくあれだけど、まあ、教皇が起きたっていう話は聞かないよね。うん。えー、戦後ね。強行が起きたっていう話は聞かないです。もちろん不景気ですよ。日本負けてるわけですからね。え、ですけれども、まあ、都市から農村に戻る人が多くなったというよりも、都市から農村へね、買い出しに行く深刻な食料不足だというのはなんとなく戦後のね、歴史とかさ、まあ、なんかいろんなテレビの特集とかでね、聞いたこと見たことあるんじゃないですかはい、A が正しいと思います。Y。なんか、機関車が引き倒されてるね。えー、写真 Y は平均して前年比 10% の伸び率で日本経済が急成長していた時期の事件を示している。はい。D。写真 Y は企業の倒産や失業者の増大が社会不安となっていた時期の事件を示している。さあ、えー、戦後10年間だね。うん。あのー、1945年から55年は平均して前年比 10% の伸び率で非常に日本の経済が急成長していたのか。企業の倒産や失業者の増大が社会不安となっていた時期を示しているのかどっちかうん。えー、福島県、東北本線、松川駅。まあ、これも非常にヒントにはなってるんだけれどもね。えー、松川駅付近の写真。そしてなんか、あなんか鉄道をね、えー、の、記者が倒されてるね。うん、いう感じで。これ、ま、松川事件という事件がね、実はあったんだけれどもね。えー、どっちかという話です。でもさ、戦後すぐだよ。まだ GHQ に、ねえ、なんか、まだこうさ、睨みを聞かされてさ、日本が占領されてる時代だよ。ねえ、日本経済急成長。そりゃ、ねえ、戦争してずったぼろだから、そりゃなんか、経済の規模的にはね、去年よりも確かに良いのかもしれないけど、日本経済が急成長した。これちょっとまだ早くないすかね高度経済成長の話でしょ。これやっぱり60年代、70年代の話になってくる。もうちょっと後かな。70年代、80年代ぐらいの話になってくるんじゃないですか。ねだってさ、日本経済が急成長していた事件、えー、時の事件で、機関車、倒されるかな<笑>倒されな、倒されないでしょうね、おそらくね。こういう野蛮なことしないですよ、後継機のみんなが儲かってニコニコしてる時は。ね。企業の倒産や失業者の増大が社会不安となっていた時期の事件を示しているね。なんかさ、社会不安するとこういう暴動とか起きるんだよね。うーん、松川事件の話じゃないですか。まあ、日本三大、えー、電車ミステリーと言われているね。松川事件でございます。まあ、なんでかっていうと、まあ、戦争をしてたわけ。日本はもうさ、ね、ワンチャンかけて最大級の戦争、まあ、太平洋戦争、日中戦争を起こしたわけですよ。さっきも言いましたけども、そんな、ね、西郷さんの反乱を止めるための、ね、西南戦争ですら、日本はめっちゃお金を使って、ね、お金を使いまくって、お金をすりまくって、お金を使いまくったんですよ。でそれをなんとかするために、松川デフレっていうね、ねこの緊縮財政をしたわけ。ねあんなさ、もう太平洋から中国からインドの方まで攻めてって、もうとんでもない金額を使ってますよ、日本って。お金めっちゃ使ってるわけですよ。ねもう西南戦争の比じゃないよね。西南戦争1だとしたら太平洋戦争だから第二次世界大戦120ぐらい使っちゃってるわけ。ねで、その後に出てきたのがこの松方正義、松方デフレなん一緒なんだけど、松方デフレの代わりをしたのが GHQ。ね君たちは、ね、あの、戦争でお金使いすぎだから、ね、あの、ちょっと身の丈に負けたんだから、身の丈にあったね、ね、えー、経済に GHQ がこれからしますから、ね、あの、無駄なものとかも絶対使わないでくださいって言って国がお金を全然使えない時代になった。ね、今でもさ、そんななんかほら不況、不景気対策とかだったら、なんか財政支出をね、国がどんどんどんどんお金を使って公共事業を発注して、えー、土建屋にね、あのー、仕事を与えるとか、いろいろやるじゃないですか。逆なんです。もう日本はね、お金なんか、もう最低限でいいから、使うなって言ったのが、この GHQ の時期なの。ま、ドッチラインって言うんだけどね。1949年から50年なんだけど、もう絶対使うなよって言って、さっきも言ったように、その、まあ、国有したね、鉄道会社。ね、じ、まあ、今で国鉄だよね。ね、えー、とかの人員整理とか、やっぱり国鉄だから公務員だからさ、そういうのの人員整理とかを始めたの、こんないらないでしょって言って。首にしなさいって言ってさ、で、みんなが、やっぱり国鉄だからさ、インフラだから結構人がいたんだけど、いや、こんないらないから、こん,こんな、ね、国がお金使えないんで、あの、もう強制的に3割ぐらい人辞めさせなさいみたいな話になった。で、あのー、怒ってさ、首になったりリストラされるわけですよ。国鉄の社員の人が。で、そのリストラしたされる社員の人が怒って暴動を起こして、この福島県の松川駅っていうところで、もう、なんか、暴動を起こした。ね、これが、まあ、松川事件と、呼ばれる、ものなんだけどね。あの、もう、もしくは、あの、三鷹事件と下山事件っていうのがあって、この辺がなんか、その、その国鉄のね、総裁を、暗殺してみたりとか、まあ、そういう、でもなんか、わかん、なんか、犯人とかがわかんないの。ね。あの、すごいミステリーな事件なんだけれども。ね。えー、まあ、そういった、こう、時代背景になっていくわけですよ。ね。あのー、やっぱりさ、こう、好景気、不景気の波っていうのが、まあ、当然資本主義の国だから、あるわけよね。で、えー、一回目はさ、その、昭和の時に、その昭和恐慌ね。まあ、1 9 2 9年世界恐慌が起きるじゃないこれなんでかって言ったら、第一次世界大戦でヨーロッパ中のものがさ、もう工場とかべっこべこになっちゃって、ね、ヨーロッパの工場何もかも動きません。で、アメリカだけ生き残ってますっつって、ヨーロッパの必要なもの全部アメリカに発注かかるもんだから、アメリカの工場も作れ作れで大景気になったでしょそれの、ちょっとミニマムまで、でジェネリック、アメリカ大経、大公共、大公景気が、日本にもちょっと来たの実は。あの、ヨーロッパの、植民地が、中国にちょこちょこあったでしょ。東南アジアにもちょろちょろあったでしょ。で、そのヨーロッパの本体の方から、この工場が全部潰れちゃってるから、このアジアにも物が来ないわけ。そのヨーロッパからアジアになんか物出せないじゃんだって。ヨーロッパ中で喧嘩してんだから。で、アメリカはもうヨーロッパに手いっぱいなの。あヨーロッパのものをさ、なんとか作る、ねえ、武器とか弾薬とかさ、普通の服とかね、靴とかさ、そういうのも含めてよ。そういうのでいっぱいいっぱいだから、やっぱアジアにまではちょっと遠いし、ねえ、もうとにかくヨーロッパなんか大西洋ピョッといったらすぐだからさ、そこで手いっぱいなの。だから、アジアに物がないのわけ。全然。植民地の親玉がもうやられちゃってるから、もうヘロヘロだから。で、もう日本はさ、無傷じゃん。日本にアジア中の商品の発注がかかるわけ。で、そのプチアメリカ大公共機が、実は日本でもあったの。ね第一次世界大戦の時、第、ね、アメリカも好景機日本も好景機ってのがあったの。で、アメリカどうなったかって言ったらその後、もう作りすぎちゃって、あの、ヨーロッパがさ、復活してくると、作りすぎちゃって物が溢れちゃって、あの、物が売れない時代になって、これで世界恐慌になったよね。日本も同じで、同じことが起きんのあの、日本も昭和恐慌っていうのが起きて、あの、アジアが、アジアに物がね、ヨーロッパが復活して、もう物が戻ってくると、日本の物なんか全然売れなくなってくる。で、ここに、ここで、えー、で、しかも、1923年、ま、対象12年に、関東大震災があって、日本が今度工場がバタバタ倒れてっちゃうわけ。ね、あの被災者とかもいっぱい出ちゃうし、その復興にもさ大変な、ね、労力が必要になってくるじゃないで、これで世界恐慌が起きたりするわけですよ、でえー、それがこう復活して、ね、その後、まあの日本というのはテンパってきちゃって、そのどんどん,どん,どん、ね、こう戦争に突き進んでいくわけですよ。ねで、戦争でもう無駄にどんどんどんどんお金使うしかなくなっちゃう。で、その後、緊縮財政 GHQ がします。ね。で、えー、その後ね、それを乗り越えて、ね、このドッジラインっていうのが来てさ、もうお金使えないようになったんだけど、隣の国で戦争が起きるでしょ、今度。朝鮮戦争が1950年に起きるんですよ。そこでまた、朝鮮中のものがなくなって、もう大変、なんか、ね、工場とかみんな潰れるから、これ日本に発注がかかるわけですよ。ね。そうなってくると日本が好景気になって、そのままの勢いで高度性経済成長に行くっていう、この流れだよね。うん。この流れをね、えー、分かっていくと、このね、えー、第二次世界大戦の直後10年間っていうのは、まあ日本経済が急成長したっていうのはなかなか言いづらいかもしれないよね。はい。問い6と問い7、もうやってしまいましょう。河川部い河川部 E、河川部 E いい、はい。えー、自動車が貨物輸送や旅客輸送について中心的な役割を担うようになったと書いてありますね。えー、表2は高度経済成長期の鉄道、自動車の旅客輸送量と乗用車の保有台数、高速道路、延長、新幹線、高速道路の開通年を表したものである表2について述べた文として正しいものを一つ選べと、はい、書いてあります。はい、1番、えー、表2によれば鉄道の旅客輸送が減少したことはなかった。まあまあ。まあ、とりあえず全部読んでみましょうか。ねえー、2番。表2によれば、日本で最初に開かれたオリンピックの開催までに、東京、大阪間は、えー、新幹線、高速道路が全部開通した。はい、3番、えー。表2によれば、第一次石油危機の後、自動車の旅客輸送は減少した、はい。4番。表2によれば、太平洋ベルト地帯から整備された新幹線はその後、東北地方や日本海側と首都圏を結ぶようになった。というふうに書いてあるね。はい。えー、資料読み取り問題なんで一個ずつ検証していきましょう。鉄道の旅客輸送が減少したことはなかった。えー、旅客輸送が減少したことは、はい。えー、っと、1975年から80年にかけて減少してるんですね。表を見ると。うん、詳しくは言いませんよ。減少したことはなかったって書いてあるんだけど、減少してるんだから、1は5分です。これ何でしょうかっていうと、これ、モータリゼーションだよね。みんながね、マイカーを持つようになるんですよ。そうするとみんなマイカーブームってね、みんな車で<笑>移動するようになったっていうことなんだろうね。はい、2番。日本で最初にオリン開かれたオリンピックの開催までに、えー、東京、大阪間には新幹線、高速道路が全線開通した。はい。はい。東京オリンピックといえば、1900、まあ、2020はともかくとして、1964年ですよね。えー、この辺置き換えていきましょう。一組む幸せを東京オリンピックと、えー、いうことになります。1964年より以降、東名高速道路全線開通、1969って書いてありますよね。うん。東京大阪間には新幹線、高速道路が全線開通したって書いてあるんで、1964年までに、えー、確かに1964年、東海道新幹線全線開通って書いてあるんだけど、1965年、名神高速道路、名古屋、えー、神戸間。うん、高速道路全線開通。1969年、東名高速道路全線開通って書いてあるんで、1964年の時には、名神高速道路も東名高速道路も全線開通してないという風になってますよね。はい。ですので、2番も5分です。表2によれば第1次世界、えー、石油危機の後、自動車の旅客輸送は減少した。減少した。自動車の旅客輸送は全部増えてるね。増えてる。うん。えー、これはやっぱり車を持ってる人がどんどんどんどん増えた。減少してるってのは5分になるでしょうね。っていうことは4番が正解じゃないですか。表2によれば、太平洋ベルト地帯から整備された新幹線は、その後、東北地方や日本海側、首都圏を結ぶようになった。東北新幹線、北陸新幹線、えー、秋田新幹線、ね、えー、太平洋ベルト地帯から整備された新幹線は、だからね、はい、東北新幹線、大宮大森かあ大宮森岡間開通、上越新幹線、大宮新潟間開通、えー、って書いてありますね。えー、なので、4番が成分と。ということで間違いないでしょう。さあ、問いの7ラスト。え河、ー、川部 F。河川部 F は何かな国鉄の民営化。さっきちょっと言ったね。え河川部の XY について、正語の正しさを1から4から選べる。ね。正正正語5、正後、5って書いてある。X と Y、どっちが、えー、まぁ、あ、正しくか間違ってるか、ただの正語問題ですね。えー、X、戦後政治の総決算を挙げた改革で、電電公社も民営化された。うんうんうんうん。あの、電電公社まあ、が NTT になったよね。えー、それから、あえっと、まあ、国鉄かが JR になった。これ同じ時ですね。中曽根内閣、1889年じゃなかったでしたっけえー、この時、まあ、新自由主義という名のもとにね、その小さな政府というのを目指そうとします。まあ、あ緊縮財政という形にまた実はなっていくんだけれども、ね、なんでもかんでも政府が面倒を見るんじゃないよ。民間でできることは民間でやっていくんだよ、という時代だね。戦後政治の総決算。これ、中曽根内閣のプスローガンだよね。X は成分です。Y。国鉄の民営化は小泉純一郎が首相の時に行われた。もうこれはもう歴史でも何でもないね。ただの記憶。ね。えー、小泉純一郎がやったのは郵政民営化。国鉄の民営化はあ中曽根内閣の時だと思いますので、Y は5分になります。ね。えー、この辺はスラスラと解いていくと思います。まあ、今の高校生はわかんないけれどね。はい。ということで、X は7、Y は5分、ということになります。以上、何問ですかこれ。えー、やっていきました。私はこの、2022年、えー、日本史共通テスト、84点でございました。<笑>はい。皆さんね、これ、6週にわたって、ねえ、やっていきましたけれども、大変お疲れ様でした。まあ、別にね、何点何点っていうのは、あの、大した話ではございません。まあ、こういう問題が出てるのかな。今、あれだよね。その、なんかさ、昔みたいに単語帳の裏にね、なんか、例えば、あ、せん、んと、鎌倉時代ができたのは、なんつってさ、1192とかって書いてある。ね。そういう勉強では、なかなか解けなくなってきてるよね。そういうなんかさ、変な詰め込み教育みたいなのよくないよねっていうさ、うーん、まあ反省みたいのがあったじゃないで、えー、結構考えさせるいい問題が多かったよね。今年のね、日本史の問題は非常にいい問題だなぁと思いますよ。まあ、最後のちょっと、鉄道はマニアックすぎるなぁと思いますけれども、ただま、その社会情勢とかね、そういうバックグラウンドもいろんなものをこう考えると、おぉ、解いていける。みたいなね。ただただその資料の読み取りに時間がかかるよとか、ね、えぇ、ー、いう問題がなんか少なかったのかなぁっていう気もしますね。ということで、さあ、6週にわたってお送りしました。あ日本史、ね、B のね、えー、大学共通テスト、解説終了いたしました。あのー、まあ、次回はね、ちょっと現代史やろうか。まあ、今日ね、本当に大問題が起きて、ロシアがね、ウクライナに侵攻したみたいな話になるので、まあ、ちょっとね、まあ、来週ぐらいには、少し情勢というのも見えてくるかなと思いますので、まあ、ちょっと現代史ちょこっと、やっていこうかな。まあ、その後のことはまた考えていこうかなと思っております。ということで、えー、日本式を通テスト編。えー、皆様大変お疲れ様でした。第6、6次元までね、全部聞いた方いるんですかね。はい。お疲れ様でございます。ということで、えー、また来週お会いいたしましょう。また来週この時間お会いいたしましょう。それでは、えー、お相手はチャドラでした。それではまた。あ、来週。さよなら。